0: Bah ben oui, forcément, on a traité le match aller, on va traiter le match retour dans le traditionnel, nouvel épisode Spécial Ligue des Champions, le Real Madrid face au Paris Saint-Germain, acte 2 de ces huitièmes de finale entre les deux clubs. On rappelle que le match allé a tourné en faveur des Parisiens, 1 à 0 sur un but de Mbappé euh, lors du match allé au Parc des Princes. Ça nous promet de belles choses, puisqu'il s'est passé des choses aussi ce week-end dans les championnats respectifs des deux équipes. On aura l'occasion, évidemment, d'en parler avec euh, la fine équipe du jour. Je vais déjà commencer par... Euh, euh, présenter euh, le spécialiste Liga de l'équipe, c'est Imad. Comment tu vas, Imad
1: Salut Quentin, salut à tous. Bah, ça va très bien. Écoute, hâte hein, de parler de cette grosse affiche de la Champions League.
0: Mais oui, grosse affiche qui nous avait pas laissé sur notre fin lors du match aller et qui bah, raconte de, de belles choses, surtout vu, au vu de ce qui s'est passé ce week-end, euh, Imad, avec les ouais,
1: deux. De, de belles promesses, de belles promesses. Euh, je pense que, et on va en parler, le, la rencontre est loin, loin, loin déterminée
0: exactement loin, très très loin même, euh, de d'avoir trouvé son, son terme. Euh, on va commencer avec les, les deux, on va dire entre guillemets, invités, puisque c'est la maison, c'est Sports Content qui est à l'honneur aujourd'hui. Euh, déjà, côté Real Madrid, un nouvel intervenant d'Esprit Madridista, c'est Jérémy. Comment tu vas, Jérémy Salut Quentin, salut tout le monde. Bah, écoute, ça va très bien et moi aussi j'ai hâte d'en découdre mercredi soir. Bah ben oui, mercredi soir, gros gros match, et puis euh, on, on reviendra un petit peu aussi sur ce qui s'est passé ce week-end, la belle victoire euh, du Real en, en Liga, qui euh, va donner beaucoup de confiance, hein, Jérémy, euh, avant ce match.
2: Oui, effectivement, Alors, contrairement à, au match euh, du Paris Saint-Germain, on va dire que la
0: confiance s'est inversée par rapport au match allé, ouais, sur le, le
2: contenu de ces deux matchs.
0: Sur la dynamique du moment, en tout cas, on, ouais. on aura l'occasion d'en reparler. Et pour parler du Paris Saint-Germain... Euh, cette fois-ci, je ne suis pas allé piocher chez nos amis de Passion Saint-Germain. Il euh, mmh. y avait qu'à piocher à la maison. Euh, fait partie de l'équipe traditionnelle. C'est Romain, supporter du Paris Saint-Germain. Comment tu vas
3: Salut Quentin. Salut à tous. Ah oui, putain, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, la petite musique. <rire> euh, exceptionnelle. J'ai eu frisson.
0: Ah nous aussi, nous aussi. <rire> bon, plus sérieusement, pour, pour parler de cette rencontre, on a euh, hâte aussi qu'elle qu débute en tant que... Euh, comme extérieur. Toi, en tant que supporter du PSG, je suppose ouais. que forcément, il y a une excitation qui est toute particulière, surtout après le, le match allé, même si ce qui s'est passé ce week-end contre Nice peut euh, bah, ternir cette belle dynamique. Et, ouais. euh, et puis, il y a aussi le match contre Nantes, euh, sur lequel on ne reviendra pas forcément, mais ouais. on prendra en considération pour analyser ce, ce match face au Real.
3: Ouais bon après il faut faire la différence entre Ligue 1 et Champions League je pense on sait très bien qu'ils mettent leur costume de grand soir les joueurs à chaque fois qu'il y a un grand rendez-vous européen donc je pense qu'il y a la Ligue 1 d'un côté et je pense qu'ils seront au rendez-vous mercredi soir il n'y a pas de souci à se
0: faire On espère parce que voilà c'est surtout la plus belle des compétitions de club c'est la Ligue des Champions et oui un plaisir de la mettre dans un podcast sous figure euh, imad pour lui rappeler que... <rire> vraiment
1: <rire> oui 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 je continuerai cette blague
0: je continuerai cette blagues jusqu'à la fin de saison imad hein. j'ai eu plus eu les frissons en été.
3: écoutant <rire> johnny quand même <rire>
0: ouais c'est on va dire que c'est un mood différent quoi c'est vraiment euh, c'est vraiment autre chose euh, pour parler un petit peu voilà, plus sérieusement de cette rencontre euh, côté euh, côté réal euh, jérémy on a euh, quand même euh, un point négatif avant de, euh, de faire ce match face au Paris Saint-Germain, c'est les nombreuses absences au milieu de terrain, euh, la, la suspension de Casemiro, euh, l'incertitude euh, au niveau de, de Tony Kroos. Euh, on ne sait pas trop comment va en fait, s'articuler le, le milieu de terrain madrilène. Selon toi, oui. com com comment, tu peux, euh, comment euh, le Real, comment Ancelotti surtout, euh, va animer tout ça
2: en fait, tout dépendra, comme tu l'as dit, de, de, de la présence ou non de Tony Cross bon, Il est plus qu'incertain. Il s'est qu hein. pas encore entraîné avec le groupe aujourd'hui euh, à l'heure où on enregistre. Donc, il est for, à, à l'heure actuelle, il est, il est forfait pour la rencontre contre le PSG. Donc, il, Ancelotti alignera du, du fait de la suspension de Casemiro, sans doute un milieu de terrain composé de, de Modric, Kamavinga et Valverde. Donc c'est un milieu qui est plus à même de poser des problèmes au Paris Saint-Germain, notamment dans, dans l'intensité, ce qui a manqué au Real Madrid au match Bon, C'est des joueurs qu'on qu l'agna qui peuvent poser des problèmes au Paris Saint-Germain. Et on l'a encore vu ce week-end euh, contre la Real Sociedade, Camavinga, si on lui laisse un peu du temps de jeu, il est capable de faire de très bonnes choses. Alors oui, c'est sûr, c'est pas non plus le, pas le milieu de terrain Casemiro Cross-Monrich, mais c'est quand même un milieu de terrain vieillissant, hein, celui dont on parle actuellement. Bien sûr, oui. mmh. Mmh et qui s'est fait, on peut le dire, marcher dessus au match aller, qui n'a pas du tout su répondre à, à, à la pression exercée par les joueurs du Paris Saint-Germain, et qui était assez féminine, notamment pour la ressortie de balle en jouant en bloc bas, il faut, faut être assez efficace pour pouvoir se, se défaire du pressing adverse, et ce n'était pas le cas, donc là on verra le militaire terrain extra -ligné. Mais la, la, les supporters du Real Madrid sont plutôt confiants, même s'il y a l'absence de Casemiro, il y a une, une grosse confiance par rapport au milieu de terrain qui sera aligné.
0: Justement, Imad, si, si on part sur ce trio-là euh, dont as parlé, Jérémy, euh, Modric, Kamavinga, Valverde, est-ce qu'on serait pas du coup sur un milieu de terrain qui serait beaucoup plus, euh, beaucoup plus apte à euh, bah, batailler justement mmh. face au milieu de terrain parisien qui a justement bien gagné cette bataille du milieu lors du match aller.
1: C'est ça, c'est exactement ça par rapport au match aller justement. Je me rappelle lors du podcast, on avait parlé de cette inquiétude pour le milieu parisien face au milieu madrilène qui était euh, sur le papier plus apte justement à, à poser des problèmes aux Parisiens. Et au final, on s'est rendu compte que ça a été l'inverse. Et là, je me dis que même pour le Real Madrid, ça peut être intéressant de, de tester ce milieu du terrain, de terrain du futur en fait, parce que Camavinga, Fede Valverde, c'est un peu l'avenir du Real Madrid. Et dans ce genre de rencontre, compter sur eux, euh, ça peut être justement que positif. Euh, après, donc, ils ont exercé quand même contre la Real Sociedad, j'ai trouvé un, un meilleur pressing, donc là-dessus, ça peut quand même jouer, euh, ce changement de milieu de terrain. Maintenant, la question que je me pose euh, aussi, c'est le rôle de Kamavinga. Euh, il a joué un peu plus haut contre la Sociedad du fait que Casemiro était derrière. Là, je pense que s'il venait dans le milieu à 3 il jouait un peu plus bas. Est-ce que, justement, ça ne réduirait pas ses qualités Qu'est-ce que tu en penses, Jérémy Moi,
2: ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. C'est vrai que quand on le met un peu plus bas, ça brille un peu ses ses performances et sa manière de se projeter ouais. vers l'avant, donc euh, à voir comment l'alignera, on sait que des fois il aime bien jouer en double pivot quand Casemiro n'est pas là donc est-ce qu'il y aura un petit, une petite compensation avec Valverde afin que Kamavinga puisse mieux se projeter, on ne sait pas mais c'est vrai que là on a vu ce week-end contre la Real Sociedad, il est plus à l'aise quand il joue un peu plus haut quand il est libéré de ses tâches défensives donc on verra comment ça se passera mais c'est sûr, voilà, ça peut être un petit point d'interrogation quant, quant au rôle que va jouer Kamavinga pour ce match
0: alors, moi, justement, côté parisien, Romain, est-ce que toi, ce, ce milieu de terrain, euh, est-ce que le, le, la possibilité de voir un milieu de terrain Valverde, euh, Kamavinga, Modric ça te causerait plus de problèmes que celui qui était aligné lors du match aller, par exemple.
3: Bah, euh, je sais pas trop. Euh, honnêtement, euh, faudrait, faudrait voir parce que c'est quand même un match de Champions League. Donc c'est pas, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas le championnat. Donc euh, tu as des joueurs comme Kamavinga et, euh, qui sont pas forcément habitués à jouer euh, la Champions League. Et on sait que euh, un peu comme vêtir le maillot d'une équipe nationale, euh, c'est un peu différent. Quoi. Donc euh, à mmh. voir euh, au niveau du comportement et de la concentration. Après, bon, euh, c'est des très bons joueurs, hein, ils ne sont pas au Real pour rien. Mais c'est vrai que moi, je suis plus euh, content, on va dire, de ne pas avoir Casimiro euh, sur le terrain que de le voir sur le terrain. Donc, euh, donc euh, je préférerais, enfin, j'aurais plus peur d'avoir le milieu de terrain du match aller euh, que celui-là qui va sûrement débuter euh, mercredi. Donc, euh, j'ai pas trop d'inquiétude par rapport à ça.
0: En parlant de débuter ou non, euh, côté parisien, euh, quand on a préparé l'émission, Romain, tu m'as dit, Neymar doit débuter sur le banc à Madrid, comme ouais. lors du match aller. euh Je pense que c'est euh, dû aux, aux récentes prestations euh, qu'il a, qu a faites en Ligue 1.
3: Ouais, pas forcément, c'est juste qu'il revient de blessure de très longue date, hein. il n'avait pas mmh. joué avant le match aller depuis novembre et, euh, et en fait euh, on voit très bien, déjà c'est sûr que dans un match de Champions League comme celui-là, tu peux pas aligner les quatre de devant, c'est-à-dire euh, le quatuor il en Di de Maria... Rythme, selon toi. Comment
0: Il est en manque de rythme selon toi du coup
3: Ouais, 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 en fait il y, y a de ça et puis il n'est pas, pas en forme ça se voit ouais. euh, Di Maria certes est un peu diminué en ce moment, bon il est il n'est pas non plus très en forme, mais il a plus de rythme. Et puis, je pense que sur les coups de pied arrêtés, avec sa petite patte gauche, euh, il est très bon au niveau des centres, des passes décisives. Neymar, est, techniquement, est très fort aussi. Mais euh, ce sera soit Neymar, soit Di Maria. Et quitte à, à faire un choix, bah, je choisis Di Maria sur ce match, parce qu'il était là au match allé. L'équipe, à mon avis, il ne faut pas trop qu'elle bouge, si ce n'est peut-être que gay euh, euh, fasse son, son entrée euh, au milieu antituaire. <coughs> mais sinon euh, euh, faut, faut pas trop bouger les choses ça a très bien fonctionné euh, donc c'est vrai que Neymar sur, sur ce coup-là même si euh, c'est un joueur indiscutable et je pense qu'il démarre titulaire on va pas se mentir euh, parce que si Neymar est sur le banc alors qu'il a euh, qu'il est apte ça ce sera un cataclysme ça euh, c'est jamais arrivé hein je crois t as, t as, t as tout bonnement donc euh, mais je pense qu'il faut il faut voilà il faut le, le, lui laisser le temps de de reprendre du rythme euh, comme j'ai dit Di Maria il est il est il a, il a, il a le le rythme en fait, il a ce rythme de, de, de haute intensité de match à haute intensité. Et puis à ce moment-là, Neymar, suivant le de toute façon, suivant le résultat, euh, oui ou non, il rentrera quoi qu'il arrive, mais euh, il pourra amener voilà cette touche technique et de fraîcheur euh, à la 70e. Euh, voilà pour terminer le match. Et bon, qui peut se permettre aujourd'hui de, de faire entrer Neymar euh, pour la <rire> fin de match,
1: quoi? On
0: Justement, justement Imad Toi, toi qui, es, qui es allé au parc Assez récemment ouais. Pour rencontrer, voir ton, ton idole <rire> Je parle bien sûr d'Abdou Diallo ben euh, Oui évidemment Je <rire> vu pour lui Attends. Mais non, bien sûr vous, vous savez pour ceux qui écoutent l'émission voilà, Le bien monsieur bien. supporte une équipe en Catalogne voilà, est ouais. désolé, Il y a, il il y a un sacré joueur
1: là-bas Voilà, voilà.
0: voilà. Non, mais plus, plus, plus sérieusement par rapport à Neymar, Est-ce que tu partages un peu ce que dit Romain Est-ce qu'il serait un... Voilà, un, un, un beaucoup trop court physiquement pour jouer ce, ce genre de match à, à haute intensité, à haute tension
1: Oui, c'est possible. Euh, justement, bah, j'étais allé voir le match contre Saint-Etienne. Euh, il avait, au début, débuté, euh, voilà on le voyait faire quelques gestes techniques euh, pas trop mal. Puis, au fur et à mesure du match, il s'est un peu éclipsé. Et c'est surtout euh, Messi par la passe et Mbappé à la finition qui ont brillé. Et euh, juste rebondir un petit peu sur ce qu'il disait, c'est vrai que dans le, le fait de, de, de ne pas enlever ce qui a marché, par exemple, euh, au match aller, c'est vrai que Neymar n'a pas débuté et euh, ils avaient bien fonctionné quand même. Le problème, c'est que les derniers matchs, Neymar a joué. Et ils ont, même s'il n'a pas forcément brillé, ils ont fait une structure autour de lui qui me semble. Et de toute façon, euh, Romain, je sais très bien qu'il il pense, il a donné son avis par rapport à ce qu'il devrait être, mais ce n'était pas un pronostic. Moi, je, on, on ah sait non, très bien que Neymar sûr. va débuter. Voilà, bien on sûr. sait très bien. Et tu le banc. Voilà, c'était compliqué au vu des, des derniers matchs, le fait que Neymar ait joué justement, euh, ça va être compliqué de le mettre sur le banc. Je pense aussi que ça va peut-être être, voilà, peut-être euh, été plus préférable, mais peut-être un, alors déjà, oui, physiquement, parce qu'il vient d'une longue blessure, et puis même pour lui, le, le remettre un peu en question, euh, qu'il qu essaye de, de rentrer avec euh, un peu plus d'envie. Euh, on sait que lui aime bien aussi le storytelling, donc par rapport à, à l'avancée du match, peu importe d'ailleurs que, que le PSG gagne ou perde. Euh, justement ramener ce plus, se dire que son entrée fait une entrée gagnante. C'est dans ce genre de match en plus qu'on se rappelle des grands joueurs. Donc, c'est vrai que le, le, le fait de le débuter sur le banc, surtout quand on a la, la chance d'avoir, bon, c'est plus le grand Di Maria, mais quand même avoir Di Maria en compensation, ça aurait pu se tenter de, de, de mettre... Donc, je comprends cet avis-là de, de vouloir faire débuter Neymar sur le banc. Surtout que contre Saint-Etienne, il me semble... Moi, j'étais au, au stade, mais j'ai vu les stats après euh, qu'apparemment, il a perdu vraiment énormément de ballons. Enfin, euh, voilà. Moi, j'avais bien vu qu'il en avait perdu, mais c'était un je sais plus exactement j'ai plus les chiffres mais qu'il en ait perdu vraiment beaucoup beaucoup
3: donc non, le même euh, même contre Nantes euh, le match qui suit euh, ouais. euh, le match allé, euh, bon certes il marque euh, il marque c'est le seul qui marque mais euh, il, il a il a perdu beaucoup de ballons euh, surtout euh, il a et je trouve que depuis que Messi est arrivé il a toujours tendance à vouloir beaucoup le chercher ouais. euh, souvent en oubliant même des fois Mbappé euh, ou même Di Maria quand ils sont à 4 devant ou même euh, quand il y a une solution un peu, peu, peu plus on va dire Sécurisé, c'est-à-dire repasser par Danilo ou Verratti. Ouais. Euh, il va tout le temps chercher euh, Messi dans un, un mouchoir de poche, euh, à vouloir faire des combinaisons euh, euh, impossibles. Alors, ils ont le talent ouais, pour ouais, les ouais. réussir, mais ça passe pas toujours ils perdent énormément de ballons à vouloir faire ça. Et c'est vrai que c'est assez agaçant quand tu es supporter.
1: Ouais, bien sûr. Et puis, j'ai l'impression que, surtout, que c'est plus, justement, quand tu l'as dit, Messi cherche plus Mbappé que Neymar, j'ai l'impression. Ouais. Enfin, que ouais, Neymar cherche Mbappé, je veux dire. Je vois plus ouais, Messi ouais. chercher Mbappé, alors que pourtant, les deux jouent ensemble depuis 2017. Donc, euh, ouais. Alors, ouais.
0: pour, pour parler un peu de jeu, les gars, euh, côté, côté Real, quand on reprend un petit peu le, le match aller, Jérémy, euh, on a vu un Real assez inoffensif au final, qui ne s'est pas procuré énormément d'occasions. Est-ce qu'il va falloir euh, changer un petit peu de, de façon de jouer euh, par rapport au match aller pour espérer une qualification en, en quart de finale, Jérémy
2: bah En tout cas, c'est la, la volonté d'Ancelotti de, de, lors des derniers matchs, la volonté de presser haut, comme s'il avait en tête cette... Euh, cette, euh, voilà de préparer ce match contre le PSG on l'a encore vu contre la Real Sociedad euh, ce, ce week-end, donc oui, bah, jouer en bloc bas contre PSG, c'est sûr, ça permet d'éviter de se faire prendre dans son dos euh, notamment avec les, les Mbappé, les Neymar et Messi mais après il faut pouvoir, euh, pouvoir ressortir proprement, ce qui n'a pas été le cas au match aller donc là je pense surtout compte tenu de du, du résultat de, de la précédente rencontre, c'est que le va vouloir chercher à marquer, sans doute presser haut pour. Euh, c'est ce qui pose problème au PSG. On a encore vu que ce n'est pas le même type d'adversaire, bien sûr, mais contre Nantes, contre Nice, voilà, c'est des adversaires qui, qui ont pressé très haut le Paris Saint-Germain pour leur poser des problèmes. Et je pense que le va devoir faire ça pour pouvoir espérer s'en sortir et surtout, euh, voilà, être, être efficace parce que ce qu'on a vu au match aller, il joue en bloc bas, il l'a déjà répété contre l'Inter, ça avait fonctionné, mais après il faut pouvoir avoir des occasions ce qui n'a pas été le cas Real Madrid a fait 3 tirs zéro 0 ça témoignait de cette fémérilité et c'est aussi mmh. euh, ce... voilà. en, en attirant plus bas le Paris Saint-Germain ça te permet d'éviter de prendre ton dos mais en même temps tu as le danger qui est beaucoup plus proche de ta surface et on l'a vu à la perte de balle tout de suite tu as, as Messi, Neymar ou Mbappé qui sont présents, ça peut tout de suite te mettre en difficulté donc tu as meilleur temps d'aller chercher haut je pense que c'est ce qui sera mis en place par Ancelotti et surtout euh, mettre plus d'intensité, ce qui a clairement manqué au match aller, et euh, pour pouvoir poser des problèmes au Paris Saint-Germain. Après, on verra le résultat qui 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 aura, qui se, qui aura lieu à la fin du match, mais c'est clair que cette règle de but à, de l'absence de, de but à l'extérieur, ça ça permet au Real Madrid justement de, de ne plus avoir, de craindre de prendre de buts, parce qu'en cas de victoire 2-1 du Real Madrid, il y aurait au pire prolongation. Donc mmh. euh, voilà, je pense que cette règle va favorise normalement les, les équipes à domicile. Quand en double ça s'est vu, mmh.
3: si, vu au match allé d'ailleurs. Comment ça s'est vu au match aller aussi.
2: Ouais. Donc euh, voilà, moi je pense qu'ils vont presser haut. Après c'est que mon avis, mais euh, on l'a vu sur les derniers matchs et sur les dernières déclarations d'Anchelotti, c'est ce qu'ils voulaient mettre en place. Après, mmh. voilà, on sait que la volonté au début du match est souvent contrecarrée par la volonté de l'équipe adverse. On sait que des fois ça se passe pas forcément com comme prévu, mais je pense que ce serait clairement son idée.
0: Imad, tu rejoins un peu, euh, un peu ce, cette analyse là de, de, de Jérémy. Il faut concrètement mmh. que, que le Real change du, du tout au tout. Alors, euh, par rapport au match aller, j'entends bien ce qu'on a vu euh, et Jérémy l'a très bien rappelé euh, que depuis quelques matchs, offensivement du côté du Real, euh, c'est plus plaisant par rapport à ce qui, ce qui a été produit au Parc des Princes. Mais il faut reproduire ça face au PSG et depuis le, le Real n'a peut-être pas affronté un adversaire de la taille du
1: PSG. C'est ça, alors dans la, dans la finalité de la chose, euh, il faudra voir par rapport justement à la solidité défensive du PSG s'ils arriveront ou non à faire sauter le verrou, mais je pense que dans les intentions de jeu, et c'est ça qui va être surtout attendu, c'est euh, à mon avis, je pense qu'on verra un meilleur Real Madrid. Déjà dans le pressing, forcément, à mon avis, ils vont aller, essayer d'aller les chercher haut, ils vont être poussés par leur stade, euh, le Real Madrid a vraiment l'habitude de ses grands rendez-vous. Donc à mon avis ils vont aller chercher plus haut et puis il y a les prises de risque qui vont être plus fortes à mon avis. On a vu ils mettent contre la Real Sociedad deux buts, deux magnifiques buts de loin. Donc mmh. c'est qu'ils tentent de loin. Ils ont le, ils ont justement cette capacité d'avoir des... des, des, des tireurs, euh, voilà, qui... qui tirent en dehors de la surface et c'est cette prise de risque à mon avis qu'ils vont tenter de faire contre le PSG. Euh... Il y a Benzema aussi qui a même mis des buts euh, hors jeu. Donc il a été quand même de buts présent pour mmh. ouais. Donc elle a été présente quand même pour marquer. Et faut les mettre les, tous, les, tous ces buts contre la Real Sociedad. Alors bien sûr c'est pas le PSG en face, mais quand même ils ont eu les occasions, euh, ils ont réussi à se procurer ces occasions. Donc je pense que c'est ce qu'ils vont chercher à faire contre le PSG. Alors, après maintenant la réussite, il faut, ça dépendra comme on l'a dit de, de, de l'adversaire, mais ils, ils ont pour moi la capacité quand même de se projeter plus parce que c'est quand même une équipe super solide défensivement le Real Madrid, que soit la charnière, le gardien. Euh, c'est vraiment une bonne défense, on l'a vu depuis les, les derniers matchs, ils, en, ils encaissent très très peu, euh, maximum un but même, donc ils ont cette capacité quand même à bien défendre et à pouvoir se projeter plus haut euh, sans prendre trop de risques, donc à mon avis on va avoir un autre Real Madrid, un Real Madrid plus offensif, plus euh, poussif dans le pressing et qui va certainement plus tenter que le match aller. c'est même primordial de toute façon. Ils ont dû...
3: Ils ont du mal, en plus, hein, à Paris, euh, quand ils se déplacent au Santiago Bernabéu. Euh, ils n'ont pas gagné euh, un match, je crois, euh, à Santiago depuis, euh, depuis l'ère Qatari. Euh, si, ouais, je de <rire> ce, si je dis pas de bêtises. Si je dis ouais. pas de bêtises, hein, c'est de mémoire de supporters que je dis ça. Mais on s'est ouais, déplacé 0, plusieurs 0, fois. 3. On s'est déplacé plusieurs fois. On a perdu trois l'année, euh, la première année de, ouais. de, de Neymar. On avait fait euh, un peu n'importe quoi là avec Trapp qui était parti à la pêche à un moment donné. Ouais, Nacho <rire> Mais, qui marque. Euh, voilà, ouais. on a eu ce match-là. Et puis, on a ce fameux match de poule, on a fait deux partout un peu miraculeusement, euh, alors qu'on perdait 2-0, euh, avec un but de Sarabia en lucarne. Euh, mais vraiment, c'était euh, lunaire le, le match nul. On a, Paris souffre beaucoup au Santiago Bernabéou, euh, et Réal, le Real souffre beaucoup euh, au Parc des Princes. Donc euh, je pense que si les choses euh, se répètent, ça peut être euh, très compliqué pour Paris. Et c'est là où on va voir euh, toute l'importance des, des cadres style Messi euh, et puis Martinez qui a pris du galon aussi cette année quoi. Et,
0: et on peut se dire que malgré tout le Real étant quand même un peu décimé avec les suspensions, les quelques blessures, euh, mais il faut faire attention à ce que le passif du Paris Saint-Germain euh, sur <rire> ce genre de compétition. Euh, on peut rappeler, hein, par exemple, Romain, euh, ce qui s'est passé en 2019 avec Manchester United, ouais. retour, euh, la remontada face au, face au FC Barcelone, il euh, y a eu un huitième de finale il y a quelques années aussi perdu contre contre le Real Madrid. Non, Donc, euh, non, il le, tru euh... le
3: truc, ouais, le truc des, du PSG, son plus grand ennemi, c'est le PSG lui-même. C'est-à-dire que quand le PSG est dos au mur, le PSG est une masterclass euh, en Ligue des Champions. C'est-à-dire que quand euh, il faut rattraper un résultat, euh, euh, très très souvent ils répondent présent. Quand il y a un match aller et que c'est 0-0, Paris répond présent, mais dès que Paris a un peu d'avance, il euh, y a toujours un petit caca-culotte, euh, vous savez, qui se place euh, <rire> à chaque fois. À chaque fois, c'est la même chose. Manchester United dans... oui, oui. Voilà, mais, mais Manchester, en 2019, euh, on gagne 2-0 ultra-fort avec le but à l'extérieur. Donc, logiquement, euh, c'est tout bénef. On, a, on, est, on est limite on est en quart de finale. Et puis, on se chie dessus, pardonnez-moi, mais on se chie dessus euh, au match retour alors qu'il y a 6 absents majeurs côté mancunien. C'est pour ça que je dis, là, il y a des absents... Réel, mais attention, attention, parce ouais. que on a cette expérience de Manchester où il y avait six absents Madrilen, il y avait Pogba suspendu, Martial, Sanchez, euh, je ne sais plus, il y tout, le monde, tout le monde était absent, c'est-à-dire ouais, qu'ils ont, euh, ont fait rentrer un mec qu'on connaissait pas à la fin, Chuan euh, Chuang, je ne sais plus comment il s'appelle. Ouais. Euh, c'était c'était ils nous ont chié dessus euh, donc attention à bien rester concentré on se souvient de la remontade évidemment il y a eu d'autres matchs euh, le Chelsea en 2013 ouais. où on gagne euh, 3 au parc et on se fait euh, baiser 2-0 pardonnez-moi encore une fois euh <rire> à Stanford Bridge par Baba. Euh, il y a énormément de, de et même l'année dernière je crois que c'est l'année dernière euh, quand on gagne quand on gagne 4-1 non quand, juste Barcelone quand on gagne 4-1 au ah oui. Camp Nou Ouais. Au parc des Princes, on se chie dessus, excusez-moi, ouais. mais on, on fait, Navas un partout, fait un partout. Parce que ouais, Navas fait un match extraordinaire. Il arrête le penalty de Messi. Je ne fais que dire que si Messi marque ce penalty, on, on, on sort on sort de la Champions League parce que on n'arrivait pas à faire trois passes comme la remontada en fait, comme le jour de la remontada. Sauf qu'on ah, était chez vrai, nous. Donc attention quand tu paries à de l'avance tout le temps, c'est toujours très compliqué euh, niveau mental en fait. C'est pour ça que je pense que Messi, on va voir déjà euh, le comportement de Marquinhos qui est le nouveau capitaine cette année et enfin euh, non il était déjà l'année dernière je sais plus oui oui la saison je... dernière mais euh, donc ça voilà donc Marquinhos qui a pris de Galant et surtout l'arrivée de Messi quel euh, rôle il va jouer euh, dans ces matchs là euh, ouais. niveau du niveau surtout du management ce qui va parler aux joueurs c'est Messi hein c'est pas on sait qu'il est discret comme joueur mais on attend aussi beaucoup de lui sur ce point là parce qu'il a gagné la Champions League ouais. plus d'une fois euh, c'est le meilleur joueur ça a été le meilleur joueur du monde pendant de nombreuses années euh, donc euh, et bon ça, apparemment ça allait toujours avec son ballon d'or donc mais faut quand même euh, voilà euh, on va voir c'est des joueurs qui vont être importants mais voilà le, le but du c'est de dire attention quand même parce que Paris quand euh, ils sont ils ont de l'avance c'est jamais très très bon euh, pour le match retour.
0: Alors avant euh, avant de passer au prono, je vais vous demander les clés de ce match euh, chacun de votre côté Jérémy pour toi comment le Real Madrid euh, va se qualifier selon toi ce mercredi qu'est-ce qui va pencher euh, qu'est-ce qui va faire pencher euh, euh, la balance du côté du Real
2: Déjà, pour moi, le, le maître mot, c'est l'intensité. C'est-à-dire mettre l'intensité, poser des problèmes au Paris Saint-Germain, un peu les décontenancer, ne pas leur laisser mettre en place leur jeu comme euh, contrairement au match aller, Et surtout, être efficace. On sait que les champions, c'est l'efficacité. Et si as, tu ne concrétises pas tes occasions, tu peux te faire avoir, en, avoir derrière. Donc, je pense que la bataille, comme d'habitude, c'est sûr. Après, c'est toujours une analyse comme ça, mais elle se jouera notamment au, au, au milieu de terrain. Après, sur les côtés, je ne sais pas. Un euh, est incertain, donc je ne sais pas s'il sera disponible pour le match. S'il sera présent, si Romain ou tout
3: ça peuvent me dire. Bah écoute, il n'a pas joué encore une fois ce week-end. C'est un peu comme Grosse, quoi. Je pense qu'il y a plus de chances qu'il joue quand même à Kimi que Kroos, mais. Mais on sait Il va être en manque de rythme, quoi. Ouais, il va être en manque de rythme, quoi qu'il arrive. Donc je pense qu'il finira pas le match. Et il y a Yakirère, non plus. sera sinon. Qui le remplacerait. Ah, Après, il y a Colin Dagba, mais il ne fait pas jouer cette année, donc je pense. Ouais, que... ouais, non, mais
2: du coup, non, mais c'est quand même pas le même niveau, notamment offensivement, euh, Tilo Kera que Kachraf qu Hakimi. Donc, euh, à partir de là, ça, ça, ça permettra déjà au Real Madrid d'avoir moins de problèmes sur les côtés. C'est ce qui a aussi posé pas mal de, de soucis, et notamment aussi cette, euh, cette prévisibilité, on va dire, plutôt dans, dans le jeu. C'est-à-dire qu'au match aller, dès que le Real Madrid avait ballon, il balançait sur Vinicius, qui était parfaitement canneré par Danilo. Et euh, donc, euh, du coup, il faut, faut être imprévisible parce que pour moi, si, si tu joues tout le temps sur Vinicius, parce qu'on l'a vu, notamment dans le dernier match, parce qu'il y a ce match contre la Real Sociedad qui, qui a mis euh, les, les supporters en confiance, mais il ne faut pas non plus éluder ni mettre de côté les prestations précédentes, qui étaient tout bonnement, on va dire, on va dire catastrophiques, notamment dans, dans, dans le jeu et surtout dans le rythme, parce qu'il y a des joueurs qui sont totalement cuits physiquement, même si ça c'est un peu moins vu contre la Real Sociedad, mais il y en a qui sont totalement cuits, notamment Vinicius qui peinait à faire de la différence en 1 contre 1, donc c'est là aussi sur les côtés il faut des alliés qui fassent la différence. C'est pour ça que moi, je ne voudrais pas forcément que qu'Ascensio soit titulaire, parce qu'il rentre son dollar, que ce n'est pas un pur allié, contrairement à Rodrigo, comme on l'a vu, contre à Real Sociedad, qui, qui est capable d'éliminer en 1 contre 1. Donc, c'est là aussi que ce, va, va se jouer ce match-là, sur les côtés, être capable de faire la différence en 1 contre 1, afin d'aider Benzema, qui sera bien sûr parfaitement gardé par la défense centrale du Paris Saint-Germain. Donc Pour moi, c'est ces clés-là du, du match, à voir comment ça, ça, ça se passera. Mais malgré tout, malgré ce, ce, ce résultat ce résultat 4-1 du Real Madrid, la, la confiance des supporters n'est pas non plus euh, à son paroxysme, contrairement, par rapport à une qualification du Real Madrid. On connaît l'histoire du Real Madrid, notamment avec ses remontadas en Ligue des Champions, ses ambiances particulières au Santiago Bernabéu. Mais Il n'y a plus Cristiano. On... Exactement, il n'y a plus Cristiano et on, on sait, on a vu le visage du Real Madrid en depuis le début de l'année 2022 notamment et ça, ça pose certaines questions notamment dans la gestion de, de, de l'effectif et du rythme parce que s'il si y est amené à avoir prolongation, le Real Madrid risque d'en payer un peu le prix parce que les joueurs sont totalement carbonisés
0: par la gestion plus que douteuse de Carlo Ancelotti. Romain de ton côté, euh, rapidement les, les clés de ce match côté, côté parisien
3: bah ça va être la forme de Verratti pour moi pas autre chose ni plus ouais. ni moins euh, si Verratti euh, nous sort la même masterclass que que la il y a trois semaines pour moi c'est c'est in the pocket hein je vais pas vous mentir pour moi je je vois pas comment avec un Verratti au niveau qu'on a eu euh, il y a trois semaines pour moi je crois que c'est son meilleur match sous le maillot parisien euh, de, de de vraiment enfin de son meilleur match de sa carrière hein, du coup parce qu'il a fait toute sa carrière pratiquement à Paris mais euh, mais ouais il a été exceptionnel il a été était bon défensivement dans ses retours, sans trop se jeter comme il a souvent l'habitude de faire. Euh, et puis niveau offensif, euh, je veux dire, voilà, il prenait des... des, des, des... Il prenait des responsabilités, ses responsabilités, quoi. C'est-à-dire que d'habitude, on ne le voit pas trop monter, on le voit faire les passes D, on le voit les faire des, des passes latérales, euh, des passes euh, en profondeur, dans, dans les trous, etc. Mais euh, là, il match allé, il n'a pas hésité à dribbler, à rentrer dans la surface, à essayer de frapper, à essayer de trouver euh, le bon angle pour euh, mettre euh, Mbappé sur orbite comme on dit. Donc euh, non, si on a un Verratti à ce niveau, euh, franchement, c'est cadeau, c'est pour moi. je ça, la ça, ça présage ouais.
0: de belles choses, en tout cas. Ouais, ouais. On va passer au, au pronos, messieurs, je vais commencer avec toi Imad, ton, ton prono et ton buteur pour ce Real Madrid PSG.
1: Alors rapidement moi comme je vois le Real être un peu mieux mais on oublie du côté du PSG qu'il y a aussi euh, Mbappé qui est en grande forme, je vois un partout et buteur Mbappé ah. du coup.
0: Buteur Mbappé. Euh, Romain, ton prono pour ce Real PSG euh...
3: Deux partout. Deux partout euh, avec... Euh très très gros Madrid euh, en première période qui peut mener je pense 1 ou ouais. 2-0 à la mi-temps et euh, Paris euh, fidèle à son habitude de, de réaction qui va qui va qui va égaliser, revenir au score et en buteur évidemment, <rire> comment ne pas dire Kylian Mbappé après le match aller et puis surtout il sera sur euh, un terrain qui, où il a envie de briller donc euh, tout est réuni pour pour voir Kylian pourquoi pas même le doubler hein
0: eh bien, écoute, la grosse cote est prise pour Romain. Et euh, de, de tout côté, Jérémy, le prono pour ce match Real-PSG
2: Pour ma part, moi, je vois une victoire 2-1 du Real Madrid, donc, qui amène une prolongation, hein, bien sûr. Donc, ce serait une victoire 2-1 avec des buts de Benzema et de Vinicius. Alors, après l'issue des prolongations... Là, je ne peux pas vous le dire, mais je peux vous dire au moins Là... jusqu'à 90 minutes. Euh...
0: <rire> Il n'a pas envie de se porter la poisse, en fait, je pense que c'est ça. Exactement, <rire> c'est ça. Victoire, mais
1: qualification, on va... ne okay. sait pas, on va voir. Non, on espère, on espère, espère, parce
2: qu'en général, <rire> je me trompe souvent dans les pronostics. Donc bon, on va espérer qu'en cas de prolongation, victoire et qualification du Real Madrid. En tout cas, bah, c'est bah, la écoute... volonté, la volonté des supporters euh, supporterait ouais. pas de se faire éliminer contre le PSG. <rire>
3: à domicile. Mais euh, s'il y, y a des tirs au but, par contre, euh, ça, 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 on pourrait vraiment assister à une très grosse séance, parce que de, de part et d'autre, il, euh, il y a de très bons, très, très bons tireurs, euh, et très bons techniquement, hein, Benzema, Kroos, il est là, euh, côté Paris, bon, on ne va pas tous les citer, mais ils sont très là, ils sont tous là. Et deux très grands gardiens. Et deux très grands gardiens, j'allais venir, Donnarumma, ah ouais, oui. qui est sûrement le meilleur de gardien du monde, et Courtois, euh, qui fait partie du top 3, je pense, euh, cette année. Oui. Donc, euh, euh, c'est un peu le même, le même style de gardien en plus un hein, très grand euh, sur, leur, sur sa ligne euh, qui est réactive donc euh, ça pourrait faire une très grosse séance et
0: eh ben en tout cas on aura l'occasion peut-être de vérifier tout ça mercredi soir euh, si y a séance de tir au but euh, en tout cas, merci à toi, Jérémy, d'être passé dans, dans l'émission. Euh, on peut retrouver Jérémy sur Esprit Madridista. Merci pour l'invitation. C'est normal. Donc, euh, Jérémy, sur Esprit Madridista, qu'on peut retrouver un des podcasts proposés par, par Sports Content. Romain et Jade, merci à vous euh, de vous être rendus disponibles pour, euh, pour le football, tout simplement. Voilà. <rire> euh, c'est bon. <rire> pour le football, c'est magnifique. <rire> on se retrouve du coup euh, ce lundi parce que ce lundi on va lancer un space, le tout premier space de temps additionnel sur Twitter où on reviendra sur l'actu euh, du week-end euh, en Europe et euh, bah, on se retrouvera d'ici quelques jours pour le prochain podcast européen c'était temps additionnel, ciao tout le monde